0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。在广播界有位大师级的人物，名叫做楚云，在我的节目里常会播放他所录制的福音对话。今天德仁特别邀请高点来采访楚云老师。楚云老师要来分享他认识耶稣的生命故事。在聆听楚云老师的生命故事以先我也安排了一段福音对话，以及慧年姐妹所分享的好听福音诗歌。希望您喜欢今天张德仁所为您预备的两刻钟的心灵飨宴。学
1: 问，学问，就是要学也要问，有问有答，让人真是无法自拔。请听福音对话
2: 。你需要永生，永生与读经。哎，请问永生跟读经有关系吗？有，圣经呢有两大特色，有启示，有预言。圣经是一部启示的书，创造的神对受造的人说话，也是主宰历史的神对历史说话。经上说，神从起初指明幕后的事。从古时言明未成的事，他说：“我的筹算必立定，凡我喜悦的事必成就。”圣经里头充满预言，已应应验的，是为增进人对神的信心；还没有应验的，人却不能单凭查考而了解，必须有永远的生命，然后借着真理的圣灵进入一切真理。圣灵会把将来的事告诉我们。对于明白将来之事的经验，彼得、保罗、约翰等等都有极明显的榜样。使徒行传第二十七章尤其以细腻简称，陆家以历史笔法记载保罗被解赴罗马一路上经过的情形。十足表明，一个属灵的人对于永生的经世经历，可以延伸到何等宽广荣耀的地步
3: 。朋友，你好。我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。有一位父亲，他出了一道题目考他的三个女儿，题目是：父亲给三个女儿每个人五百块钱，要他们用这五百块钱去买东西，来填满他们家里的一个空房间。于是，大女儿就用五百块钱去买了许多的棉花。这些棉花只填满了这个房间的三分之一。然后呢，第二个女儿她也用她的五百块钱去买了石牛车的稻草，这些稻草只填满这个房间的一半。最后，小女儿什么都没有买，她只是走进这个房间，将窗户打开来，窗外的阳光照了进来。一下子就把整个房间给照亮了，亲爱的朋友，神的爱就像阳光，只要你愿意将心门打开，神爱的光芒就要照进来。请我们一起来听七色科乐乐团所唱的《爱放光芒》
4: 。
1: 找不到你能依靠，有什么？我们愿意等候，到如今。
4: 请
3: 你的爱能够陪我。歌词说：“找不到你能依靠，有什么我们愿意等候？到如今黑夜围绕，哪里有点点亮光？听见了你的心跳，明白了我们彼此需要，从此刻不再隐藏。”敞开心房，就能得着力量。当爱放光芒的时候，我们的心跟着跳动。在生命艰难的背后，依然有灿烂的笑容。当爱放光芒的时候，冷漠的黑暗就要退后。让我们紧握双手，相信你的爱能够陪我，亲爱的朋友。神的爱能够在我们生命艰难的背后，依然能够有灿烂的笑
4: 容。
1: 听众朋友您好，我是糕点。在每天忙碌又茫然的生活当中，我们真的需要一种希望。这种希望不只是信仰的光芒，而是很踏实支持着你心灵平安的力量。那么，今天我们特别请到这位嘉宾，他也是您空中的好朋友。呃，高点说，他的声音很温柔、很暖和、很有穿透力。你聆听他的声音，也可以让你的心灵平静。他是楚云，楚云老师好
2: ，高点你好，亲爱的朋友们您好
1: 。今天非常欢迎老师来到《现代人的希望》啊、呃！我先说说啊，<是>其实这一年呢，跟老师的学习、跟老师的接触当中，我心里头有一个很深的感觉，我认为楚云老师是一根木头，<笑>但是这个木头，嗯、容我解释一下啊，不是普通的木头，而是当我。跌进茫茫的大海，然后很慌张、很手足无措的时候，我在大海中遇见了那一根木头，就是这根浮木，让我可以重新得到安慰，然后重新积蓄力气，最后安全上岸。那这是我所认识的楚云老师。呃，我之前听过有个主持人说，楚云老师不管是在广播界，还是在个人的呃处事风格上呢，已经自成一门了。那我不晓得这能不能直接把它称之为是楚门
2: ？呃、可能叫木门，<笑>叫木
4: 门。
1: <笑>但我真的很想知道，我很好奇的是，楚云老师您这样子的很暖和、嗯、很温暖的性格。呃，或者说这是您的特质，或者说这是上天给您的恩赐，这是怎么样养成的呢
2: ？呃，也许是嗯、呃，在性格上天生的有这一部分，就是很希望跟人呃与人为善，嗯，希望在一个温暖的氛围里头去分享生活，去分享生命
4: ，嗯
2: <哼>、啊、那么我幼年的时候就是一个独子
4: 、哦、啊，
2: 独生儿孩子啊。那独子呢，就是前无古人后无来者、啊、
0: <笑><笑>但现在
2: 很多朋友也是独生子哈，<笑><对>或独生女。嗯<哼>，独生子的好处当然是可能集父母之爱于一身，
1: 没错啊。
2: 相对来讲，就我来说，好像比较在一个相对温暖的气氛里长大。嗯，那么也很希望回应人生的是一种温暖。嗯<哼>、啊、虽然家里并不是没有一些家庭性的一些啊、呃、问题或状况。可是大体上来讲，以我一个独生子来说，呃，我几乎把所有的可以得到资源都承受了，嗯
4: <哼>，所以
2: 我也没有理由不用一种比较温和的、柔软的方式去回应我所遇到的生命和人
1: 。所以，您从幼年的时候就是维持这样子的性格
2: ，嗯<哼>，一直到
1: 现在，是是，呃，从老师的身上我看到另外一种生命。一种在发光的生命，那我想这样子的性格，呃，我们说从人来要做到这样子的程度，其实有一定的难度。那我想信仰一定在老师的生命当中起了很大的作用
2: 。是，呃，当然我们呃，若是在性格上希望与人为善，这是一个美好的生活或生命的愿望
0: 。嗯，可是
2: ，在人世间，在社会的复杂的环境里头。我们有时候也很难一厢情愿地期待所发生的经验跟我们原先所盼望是相同的。
4: 嗯
2: ，等慢慢长大的时候，发觉童年所期待的仰望前面的世界跟实际发生不同的时候，这里面一定有冲撞跟受伤。嗯在受伤的过程里面，他也好像在学习，在累积，在接受不同的调整。嗯，他会呼唤一些能力出来，就是怎么样去适应环境这些冲撞。大体上来讲，我算是一个比较早熟的孩子。
4: 嗯
1: 哼，以老师，您是什么时候开始接触到信仰的呢
2: ？其实我是到高中的时候才真正成为一个基督徒
4: 。嗯<哼>，可是
2: 我现在回想，在幼年的时代，神在我的环境里头就做了一个前置性的预备。比如说，在我住家的旁边，哦、我常常会听到有诗歌飘过来。哦，<笑>忽然觉得哇、嗯啊，好好听啊。那好像是很美的一片人间净土，嗯，好干净的一个地方，嗯、但是没有人要我去。后来我家附近有一个小小的布道所，它并不是一般的大的教堂，嗯嗯不大啊。那它有特别为孩子们所安排的一个主日学，就是专门为孩子讲故事的啊，同时会送一些卡片。在我们那年代，小孩有一个卡片就高兴得不得了，<对>所以也许是过期的送给别人，他转送给你的啊。但重要的是，当时我听到一个故事，就是九十九羊圣经里面非常有名的故事， oh. 说一百只羊有只小羊迷失了，走了走失了， mm hmm. 但是那个牧羊人没有因为这个小羊走失了，认为说还有九十九只嘛，没关系，不，他放下九十九只，专门到深山里面去找他，有一天把他找到，他好欢喜，就扛在肩上，后来对人说：“你看这失而复得的。”样我找到了，我真是欢喜。嗯，这个故事在我心目中，我觉得印象好深好深。嗯，这个故事一直感动着我，嗯、它也变成我人生的一个经验。嗯、虽然那小时候，其实我还没有成，没有信主，可是那个种子种进去了。嗯，我总觉得教会对我来讲，就是一个世界上很干净的地方，然后可以把我们带回到一个一个源头的地方。嗯，嗯因此在高中上高中的时候，前面略微经过一些生活的波折。心情好像那个心灵好像被被松土了、嗯、啊，松开了。当时有学长到班上来说：“你们班上有没有基督徒？欢迎你们来聚会啊、呃！如果你们不是基督徒，也欢迎你们来参加。”嗯哼，那时候好像好自然，对我来讲，我就好想去，好想去。那我一踏上去之后，一进去之后，参加那个团契，前面的这些稍比我年长一点的学长，他们的榜样，他们的真理的分享。都非常吸引我，从那时候开始，我就积极地追求主。到了升高二的时候，他们就选我作为团契的主席，那也是我整个生命当中的一个高峰之一
4: 、嗯、啊！就是
2: 我从来没有那么热情去追求一样东西，像那个时候，这部分呢也为我以后啊、呃、对主的认识打下一个很好的基础
4: 。嗯哼。
1: 那其实我们大概听了许多人的见证，或者是他的生命故事、他的分享之后，我们大概可以理解到，嗯、呃，比方说一般人他在信主之后会有一段时间是特别火热，然后特别渴慕的。那您也是这个样子吗？很想、很想要把自己献上、献给神，然后让神去不管做什么，但是就是使用您
2: 。是。在那之前，我想我也经历一般年轻人共同的经验，就是生命的某一种彷徨，嗯，所谓青春的彷徨跟迷惘。你的生命虽然蛮有力量，但是好像缺少一种核心，嗯
4: <哼>，一个
2: 中心思想，总觉得内内在有种很不安顿的感觉。直到有一天，我遇见神，遇见主，嗯、我在每一次聚会跟祷告里面，觉得内在那个力量，那个甜美，那这些会更激发我更深追更深的追求。因此，我觉得高中那个时期是神对我很很特殊的一个装备，为着将来。
4: 嗯嗯
2: <哼>。那因为经常参加各种聚会，有的聚会会呃特别有护照这个动作。嗯。奉献的护照。那时候我几乎就毫不犹豫。而、哎、且，我的人生已看到一个画面：将来有一条远方的路。嗯。那是一个把福音带到远方的一个意向，而且觉得这一生不会有第二种选择，那是唯一的选择啊。嗯当时还读到一本书，叫做《献给无名的传道者》
4: 。我记得在一
2: 个夏令会当中，嗯、呃，大会就是差派我去朗读，嗯
4: ，他是
2: 一个散文诗，
4: 嗯，不
2: 长，但是里面充满了激励的内容。啊，对信仰的热切，对奉献的热切
1: ，好像写给您的。对
2: ，而且觉得将来我,我就是这是我命定的方向
1: 。楚云老师，他一直让我觉得他是一个脾气非常好的人，几乎是完全不会生气的人，而且面对人不管去到哪里，总是面带笑容，非常的亲切，而且非常的谦卑。这、就是让像我这样子一个小辈。心里头感受非常深刻的，尤其是前一阵子刚好有一个机会帮老师做录音，就是录有声书的内容。那记得有几次，老师就会突然间跟我说：“哎呀，有糕点真好！”哇，我那个时候感觉真的是受宠若惊，仿佛那个时候就可以为老师赴汤蹈火了。那录音算什么？<笑>真的会有这样子的感觉。<笑>楚云老师他一直不吝惜给后辈一些鼓励，对我们来说就好像是一颗小草。然后一直在接受老师的灌溉一样，那这会让我想到，好比说我们对于主的恩典，呃，或者是想到主耶稣为我们罪人而死，这样很强的一种想要感恩，或者是想要回馈、想要反馈的情感。呃，我记得我在我的桌旁边有一张明信片，那上面有一句话说：“如果基督耶稣是神，并且为我而死，那就没有任何牺牲大致使我不愿意为他做的。”那我想，呃，我们对于楚云老师这样子的一种敬仰跟崇拜，以及得到的这样子的一种温暖的感觉，我想楚云老师对于从神来的温暖跟从神来的恩典，一定是使老师更强烈的想要为主来做功，想要服侍神。但是这中间的过程好像跟您想象的，或者跟您想做的不太一样
2: 。嗯，我记得在年轻的时候听过一篇道。那是、嗯、呃，两位美国弟兄，他们被邀请到一个聚会当中。他们说到创世纪的时候，啊，他们提了一个问题，就是为什么神创造了万有，
4: 嗯，还
2: 要创造人？嗯嗯其实神在创造万有的时候，啊、呃，都会有这样一句话，就是神看是好的，也就是说，在神看他自己所创造的万有里面，都是很正面的肯定他嗯、呃，很美丽的。嗯，如果他已经很满意于这一切了。那么人的出现代表什么？当时他提供一个答案，那个答案对我来讲是有很深的感动。他说：“虽然神创造万有，但是万有没有一样的存在，对神的爱是有回应的。直到他创造了人，嗯，人开始对这位创造者是有爱的回应的。嗯
4: ，所以他那么
2: 宝贝人。我当时听着就就流泪，我觉得哦，主好深的触摸到我，嗯。”原来我们之所以存在，是为了一个神圣的目的跟经验，就是我们可以不同于所有的万物，我们可以回应爱。嗯
4: 哼
2: ，我们是一个懂得爱、回应爱的生命。反映到我们生活里面，我们会觉得说，人跟人之间的互动不也是如此吗？如果你满怀善意，好，那是一种态度。可是你更渴望是什么？善意的回应。嗯，你渴望付出，付出爱，你更渴望爱的回应。嗯,<哼>嗯当然，就这信仰本身，我们强调付出，不强调我们拥有。可是，在人性的一个底层来讲，我们多么希望是分享。嗯，那其实是来自于神创造我们一个很深的心意。所以，当我们跟神之间有这样的一个很温暖的、呃、互动跟连接的时候，它也会成为我们跟人之间的祝福。嗯
4: <哼>，如果
2: 我们只追求人跟人之间的互动，那是比较平面的，而且人是有限的。当我们回归到神面前，神是无限的。当我们承受那个无限的时候，我们就可以去回应到身旁许许多多的需要，我们不会觉得匮乏。所以在人没有认识主之前，他可能同样期待爱这件事情，嗯，可是他会碰到一个困、一个难处，就是残缺，嗯
4: 哼，
2: 因为人不能不能给他完整的东西，不管是时间上的、体体力上的，或者是他的情绪上的，总是要他残缺的时候，只有回到神那边，才有一个一个圆满，啊，一个完整性。好，我说到服饰呢，本来我定义当主给我这样的福音的意向的时候，传道是我人生里面年轻的时候对未来的唯一的选择。嗯哼。不过似乎好像在那个过程里面，当我准备这样做的时候，一个很大的撞击经验出现了。嗯
1: ，那是什么呢？呃
2: ，年轻人都会碰到的情感的经验啊、哦
1: 。简而言之是失恋吗
2: ？呃。他很难用这样一个词去定义他，嗯，因为你说他开始的好像他也没有完全开始、哦、但是因为一个因素的介入，就是说他本来好像可以很自然去进行的，嗯、但是一个拦阻进行拦阻进来的时候，让我发觉为什么会是这样子，因为完全没有经过一个起头过程、嗯、就
1: 没了，对，拦
2: 腰断截了，嗯、而且断截的，在我一般的一个思考里面。好像很不合理，嗯啊，就是至少你应该要一个彼此认识对方在想什么、感觉什么，再去呃做任何一个决定。呃，也许我没有太多的描绘细节哈，嗯、<哼>但是我讲一个原则，就是当我们在一个好像觉得可以成型的一个经验当中，发现一些不合理的对待的时候，对于我来讲，那个撞击是大的，嗯、<哼>是大的，因为特别我来自于一个呃一个独子的这个环境。啊，独生子那个环境里面，对人有很大的期待。嗯，然而开头你用你用善意去释释放自己，去付出的时候，结果所遭到的回应，跟周边的种种的一种经验，让你发觉它是反逻辑的。嗯，不应该是这样的，所以那个落差就非常大。我不晓得，也许对于别人来讲，它并不是一个太大难处，但对于我这样一个成长背景的一个一个孩子来讲，它会形成里面一个。蛮大的冲击，嗯嗯，在那个时候也因着期待有一个比较温暖的人的情感，他失落了，嗯、这时候会撞击我对于原先所选择的路产生一个曲折。嗯
1: ，它会让您就是觉得信仰好像突然间变得不可靠，好像我是神的儿子啊，怎么会发生这样子的事情在我身上
2: ？嗯，我刚才这样说，我从来没有怀疑过神。嗯， mm. 我总相信他是慈爱的，但是对于人，我开始动摇了。哦， oh. 因为我发觉说，哎，你若是跟我有相同的价值观，嗯、mm ，
4: hmm. 好像
2: 你的表现不应该是这样子。嗯， mm. 当然，我们现在回头看这件事情，我觉得嗯
1: 、呃、有上帝的祝福在，他的美
2: 意。嗯， mm. 就如同摩西，当他觉得他的人生头四十年是那样的完整。然后他也装备好一切，他可以开始启程，带领他所发现的一个事实，就是带领以色列百姓、希伯来人出埃及，完成一个大业。当他好像一切都有条件的时候，神就拦腰截断，嗯
4: 哼
2: ，然后产生一次意外，然后把他驱逐到、带领到旷野。那四十年，接下来四十年，几乎是消磨了所有雄心壮志的。嗯，他每天只是跟跟羊相处啊，日升月落是相同的东西，以至于他再也没有回去说我要完成一个历史历史伟业的念头
4: 。啊、嗯
2: ，甚至有一天四十年到了，上帝的护照领到他，要他带领希伯来人出埃及。他说：“主啊，我拙口笨舌，我做不到。”那时候上帝的回应就是：“我要的就是你现在的情况。嗯，当你一无所有、归零的时候，正是我可以充满你的时候。”我可以介入你生命的时候，当你太有自我的时候，我介入不了
1: 。感谢神，上帝没有在四十年之后<笑>再重新的跟楚云老师讲这一番话。但是，上帝对待楚云老师这样子归零的过程，其实是相当雷同的。嗯嗯嗯，嗯嗯是
2: 那一段时间把我呃推到一个外围去，就是本来我在一个很核心的部分，呃追求，但他把我推到外围去。嗯嗯啊，跟世界比较接近，嗯
4: ,
2: 嗯、啊、可是当然，这里面呀、啊，神还有他的怜悯。当神把我从一个啊、呃、学生的身份推到社会上的时候，我开始了一个工作，就是传播工作。嗯，那段时期，其实我跟一些福音的服饰还是有，还是有些交集
0: 。我曾经参与
2: 过一个嗯嗯、呃、有声书的制作，是福音方面的嗯嗯啊，跟声乐有关的。可是不管怎么样，因为我没有经常性的聚会，我在两个不同的领域里面漂流啊，嗯，但是每一次觉得，即使被好像躺在地上，在灰烬当中，仍然有一颗星象抬起头来望望天上最亮的那个星辰，就很想很想回到主的身旁，那种感觉。嗯、感谢主有他的时间，时间到了，他就借着环境。把那个起初的部分很强烈的恢复在我身上，所以后来等我回到主的面前，进入今天一个福音的服侍，主曾经给我三句话，嗯，我以为这三句话呢，呃，给听众朋友，特别是年轻的听众朋友一些分享跟鼓励。主给我哪三句话呢？第一句话他说：“你过往那些被蝗虫所吃的年日，我要补偿你。”嗯啊，第二句话。他对耶利米说：“你幼年的恩爱，我都记得。嗯嗯”第三句话在哈该书里面说：“这幕后的荣耀大过先前的荣耀。”也就是说，神对你以往的过程所发生的事，他都知道
0: ，他也知道你的
2: 感受。嗯嗯你曾经爱过他，他记得，他没有忘记。嗯嗯多少年，他一直默默看着你，嗯、直到时候到了，把你召回到他面前，并且。现在所赋予你的，后面所赋予你的，远超过你前头所想象的。嗯<哼>当然，呃，我们这一生还没有过完之前，我们都还在一个学习过程当中。但是我可以很很负责的说，感谢神，他带领我的道路远超过我所想象的。虽然有曲折，有飘荡，有撞击，但是这一切都是为了造就一个器皿，跟命定他心目中的一个永恒的旨意。啊，嗯特别是呃，后面我在工作上，主借着我一个不同的位份的调整，扩大了我生命的账目，啊，嗯
1: 哇，我们今天很开心在空中，然后邀请到这位我们空中的好朋友楚云老师，在这里跟大家诉说神的慈爱跟恩典，同时也表达了这份信仰对楚云老师的价值跟意义。今天真的很开心，在现代人的希望当中，请到楚云老师，那跟大家说了很多生命里面很动人的一些篇章。今天再一次的谢谢楚云老师，谢谢
0: ，谢谢高点，谢谢各位朋友。我亲爱的朋友，期盼你也能够认识这位带给你丰盛生命的耶稣，愿神赐福您了。我们下回见，我是张德仁。